1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang. Synoptik All
0: Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det.
1: Ja, vet du vad är Helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
0: Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Ahlms.
1: Vem ska det vara? Hjärtinligt också. Välkomna till podden Fråga Anders Måns. Är du laddad idag Jag är ganska laddad. Vad skönt, Lagom laddad. Men, hur tyckte du om min röstnivå att jag verkar? Det verkar övertänd. Ja, Jag ska lugna ner mig lite. Vad kul ja. att se dig. Hur är det
0: med dig? Det är ganska bra. Har det hänt något som vi sågs? Vi har fått post. <laughs>
1: jag öppnar. Oj vad spännande. Oj brev här också. Hej Anders Måns. Från några program sedan sa ni haft på skoj. Att man skulle skicka in sina doktorsavhandlingar till er. Här kommer min avhandling i D historia om politisk styrning och känslopolitik under sent 1700-tal. Under mitt avhandlingsgrev har jag podd varit en oas av icke-ångest. Varma hälsningar, Sara. Tack Sara, vad trevligt! Det har
0: du något att läsa i helgen, Anka. Att styra genom känslor, regeringskonst i tre projekt. Men du Anka, vi har ju tusentals lyssnare. Så det måste ju vara väldigt många som inte skickar in sina doktorsavhandlingar. Mm. Skicka gärna in dem till oss. Eh, ni kan maila på frågasnabelaandersochmans.se
1: Vad hände hänt i den <laughs> Nej, jag har varit på föräldramöte i skolan. Mm. Ja. Min dotter går i nian, det var dags igen. Den här gången nian. Var li... Ja, den här... <laughs> den här gången var jag lite extra <laughs> intresserad. Och ska göra sitt gymnasie. Jag valde att jag lite, ta sig
0: koll på det här. Räknas med betyg. Jag vill veta vad som ska göras. Blad... Vad, vad har de ens för betyg? De har inte en MVG och sånt längre. <sighs> vad heter betygen? ABCD, EF. Okej, okay, så ja. F är underkänt. Ja, det får man inte Vad ha.
1: är E då? Ja, precis. Och sen ska det här bli poäng och de po poängen ska man sedan söka på. Det är lurigt. Jag var ganska nyfiken.
0: Men vänta, vänta. A, B, C, D, E, F. Det är alltså sex steg. Ja. Nej, vi skulle ha en sån som till fem. Ja. Men en är liksom A, B, är C är ungefär som en 3 Det är jag,
1: jag, jag vet inte, Mons. <laughs> För det är det jag ska komma till. Vad är det som gör att alla inblandade människor, föräldrar, lärare, barn, helt tappar förmågan till socialt umgänge?
0: Ja, men för att man behöver sitta på en stol som är 30 cm hög så man känner sig återigen som ett litet barn, barn som och kommer i, ihåg
1: hur det kändes. Barn som går i nian sitter inte på 30 <laughs> cm höga stolar.
0: Det är som att befinna
1: sig i ett socialt vakuum. Det är som att samtala rakt igenom Saharas sand. Vad är det på föräldramöten som får annars trevliga lärare och föräldrar att bli till sociala zombies? Efter skolgården lätt igen så skönt att jag får ha mötet över för nu ska vi svara på frågor. Jag kan prata igen, nu kör vi Jag tänkte inleda dagens Sändning med vårt forum Från lite kortare svaren, nämligen Hej Anders Jag har en väldigt kort fråga Varför ser man aldrig några ekorungar Jag har bott på landet I största delen av mitt liv Och sett diverse djur komma kommer snubbla runt i skogen Men jag har aldrig sett en ekorbebis. Så var håller de då hus? Rimligen borde de ju vara utomhus och träna på sitt liv som ekorre. Men har de särskilda övningsanläggningar väl dolda från människor? Eller blir de uppätna av rovdjur så snart de lämnar boet? Puss och kram Malin. Men alla kan ju inte bli uppätna då har vi inte haft några stora ekorre. Nej, för det är intressant med äckhårar. Två gånger om året är de liksom aktiva när det kommer till fortplantning. Från december till februari och från maj till juni.
0: Nej, men vänta. Ja. För de unga mitt i vintern?
1: Ja, de, är de får ju
0: helvete genom det. Februari. Varför skulle de föra unga mitt? För
1: att mitt... de klarar, när våren kommer i slutet av februari. Klara
0: ungarna att ploppa ut i naturen. <laughs> så de föder dem och så har, håller de dem hemma så att de är tillräckligt behårade till våren. ja. Okay. Om det är ont, Så att du är säker på att detta är svenska ekorra inte några Nej, det är i något är land med det, annat klimat. Är det ont om mat i första eh, omgången då
1: struntar de med det och kör de bara andra omgången.
0: Det är klart att det är ont om mat i december. Men de december. sparar ju i skogen. Ja, men de kommer jag aldrig ihåg vad de har gömt. <laughs> ja, det gör de.
1: Men... Två gånger om året och det är då två till sex ekorungar så det, det borde ju snitta ut en, i snitt åtta ekorungar per ekorpar om året. Det två. borde man ju se, eller hur? Fyra plus figa. Ja. Vid födelsen är de nakna ungarna. Efter två veckor har de päls. Efter fyra veckor öppnar de ögonen. Efter fem veckor är de ute ur boet och leker. De diar omkring tio veckor sen. Skjuter mamman ur, nu då får du inte vara här med längre. Så, det kan vara så att om man inte ser ekorungar för man ser inte skillnad på äckor, ungar och äckor. De är liksom färdiga ute och kutan. Det där, oh! Vilken liten vuxen äckor, tänker man. <laughs> det är min gissning i alla fall. Att om man ser en äckor så ser man inte skillnad om det är en unge eller en vuxen äckor. Unga äckor är inte särskilt skickliga på att klättra. De kan ofta missbedöma hopp och ramla ner och så. Så att om man ser någon som har ramlat ner, då är det förmodligen en unge.
0: Mm. Ska
1: man ingripa? Så här säger Britt, med det djup till finska yle. Nej, nah, jag skulle inte ge det rådet. Man ska gå lite längre bort från ungen och vänta och se. Då vågar äckorhonan gå till ungen och sköta om den så det blir ett lyckligt slut. Men det finns tillfällen där man ska ingripa om man till att ner en äckorunge. Vet du hur man ser det oss? Tänk om de har stött sitt lilla ben och den långa luna svansen. <här> svansen är ett riktmätande. Ett bra mått på om en äckorunge klarar sig det är just svansen. Om man hittar en äckorunge som har en smal svans med hår som går liksom längs svansen då behöver den hjälp. Men har äckaren en yvig svans som liknar en flaskborste då klarar den sig på igen. <laughs> Okej,
0: okay, detta blir ju mycket, mycket nyfiken ja, men det är Vad är det? Om svansen ja. då är smal som en rottas svans ja. ungefär. Och, och håren ligger längs med. Så. Ja. ja Vad är det då som har hänt? Det vet jag inte. Fråga två.
1: Stämmer det? Att till exempel dykare och piloter i högre utsträckning får döttrar på grund av att de utsätter sig för tryckskillnader i sitt yrke. Tack för en fantastisk podd,
0: skriver Michel. Både du och jag har ju bara fått döttrar. Ja, kan det vara något?
1: att vi har flugit mycket flygplan. Ja, det har vi ju Att vi har högt medialt tryck på oss och att det har påverkat våra spermier. Så här säger docent Ulrik Quist från Karolinska sjukhuset till SVT Vetenskap. Det finns teorier om att män som utsätter sig för tryckförändringar som dyker upp i skulle få skador på den känsliga y-kromosomen. Därmed skulle de ofta bli fäder till döttrar än andra. För detta finns det Inga vetenskapliga bevis. Fråga tre. Jag är väldigt imponerad av Duplantis nya världsrekord. Nja. Gissar att det säkert går att hoppa ännu lite högre. Ja, ja. Men hur långt kan en mänsklig kropp egentligen falla utan att ta skada? Även om det är en jättetjock madrass under. Jaha. Rimligen borde väl det vara den stora begränsningen. Var Stavhopp.
0: Eller varma hälsningar. Emma. Så hon menar att eh, ingen kommer vilja hoppa så högt i stavhopp att man dör när man landar. Ja, ja. Vad
1: tror jag hon tänker rätt. Och där tror hon att madrassen. vi kan inte konstruera en tillräckligt
0: eh, bra madrass. <laughs> ja, jag att hon tänker fel. Som innehavare ja. av Guinness rekordbok ja. så vet jag att det finns folk som har trätt ut från flygplan och överlevt. För de har landat i en gödselstack eller något. Ja, ja.
1: Men jag kan säga att du har fel. Madrasen är inte begränsningen. 2016 hoppade Luke Aikins från 25 000 fot. Alltså det är 7620 meter. Från ett flygplan ner i ett nät. Alltså det är världens högsta hopp utanför skärm.
0: Det rekommenderar att man tittar på på Youtube. Jag har sett det. Han landar besvärande nära kanten på nätet. Ja, ja, ja. ja, men det är ju det som
1: är svårt. Man hoppar ut från ett flygplan ovanför målen. Att träffa ett nät på marken som är 7600 meter längre ner. Ja, ja. Men om du Duplantis då till exempel skulle få upp sig själv typ 7000 meter upp i luften med hjälp av sin pinne. Då skulle han kunna landa i ett liknande nät. Så det är inte begränsningen Nej. Sen har ju vi haft henne uppe tidigare. Vesna Vulkovic. Just det. Som helt ofrivilligt slagit rekordet i att överleva fritt fall. <laughs> 72 i januari gick en på ett flygplan, Flight 367, som skulle flyga från Köpenhamn till Zagreb när en bomb exploderade på 10 160 meters höjd.
0: Det var danska separatister från
1: Nollland. Eh, eh, nej. Passagerarna, resten av besättningen dog, slungades ut. Men västna låg fastklämd under en matvagn. När vrakdelarna träffade marken dämpades fallet av träd och tjocksnö och hon överlevde. Från hur många meter är du? 10 160 meter. Wow. Så här skrev i en populär historia. Vesna Vulkovic var kortvarigt paralyserad från höften och ner, men med tiden återfick hon rörligheten och kunde gå tillbaks till arbetet. <laughs> hon är den person som överlever högsta fallet. Men det märkliga det här är ju att hon återgick till arbetet.
0: Ja, men det kan vara ett sätt att inte sitta hemma och tänka på raff och som hände. Du menar upp på saden igen? Ja, ja, ja. Och för övrigt så kommer du
1: inte ihåg något av så olyckan eller fallet. Hade min arbetsplats sprängts 10 000 meter upp i luften då skulle jag efter det söka ett annat arbete. Var hon flyg, var ja. 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 Västernas mm. fick eh, pris av din favoritbok Guinness rekordbok. Det utdelades av ingen mindre än Paul McCartney. <laughs>
0: Ja, men var random och fantastiskt. Så det är du hade fel. Det var. 3-3-3, snabba. Unga om du plantis någonsin kommer få ett pris på marknaden det tror jag inte. Det får vi se. Du plantis alltså. Det ser du så lätt ut, ju. Ser det så lätt? Ja, det ser ut. så lätt ut, så lätt, så lätt. <laughs> om jag hade börjat i tid. Alltså du? när jag började med stavhopp när jag var typ 10 eller 11 i något hade det varit det Då snabba. hade jag Det handlar bara om hur, hur staven träffar Det här hålet <skratt> <skratt> eh, Det var tre snabba i alla fall, vi går vidare
1: Sista bussen inför kroget
0: För Förra veckan fick vi två intressanta frågor från Emma om en grannes höna lägger ett ägg på din tomt, mm. vem tillhör ägget? Mm. Samt om grannens katt föder en kul kattungar på din tomt, vem tillhör ungarna? Mm. Och jag fick inte riktigt rätt på detta trots att jag ringde till 15 professorer i juridik. Men nu har Peter Strömgren som är universitetslektor i rättsvetenskap skrivit till oss. Nej,
1: det var trevligt.
0: <hör> väl frågan om hönan och ägget som frågan om katten och kattungarna besvaras enligt samma princip. Sedan gammalt anses nämligen regeln vara att den som äger ett föremål blir ägare av föremålets avkastning. Ja. Ah. Petter fortsätter. I den juridiska litteraturen har saken beskrivits på följande sätt av professor Östen under ah. regelmässigt tillfaller sådan avkastning ägaren av modersaken. Ja, ja, ja. så har
1: man en hund så sitter man tajt till. Det ja, men om man har en hund som springer iväg och, 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 och gör skit med en, en tik någonstans. Ah. Ja. då kan man inte som hundsägare komma och säga hallå där av dem där är mina.
0: Nej nej modersaker när det, det gäller. Mm. Peter fortsätter. I sammanhanget ses hönan och katten som modersaker, ägget och kattungarna ses som avkastning. På vilken plats?
1: Vilket det... osexigt ord avkastning? Ja,
0: ja, ja. jag vet, jag vet ja. är juridik, det är osexigt alltså. Juridik är inte sexigt. Nej. nej. På vilken plats ägget och kattungarna uppstår saknar betydelse. Ja. Ägaren av hönan blir alltså ägare av
1: ägget. Då skulle man kunna sprida, om man köper, om man bara som en, 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 en teoretisk tanke. Om jag köper på mig sig 2000 hönor. Ja, ja. såklart. Sprider du ut dem, om man vill säga det. smart. Då har jag konstant tillgång till gratis ägg.
0: Då kan du bara köra runt om du är ute på turné giga. gigga? Ja. Vet du vad? Jag är själv idag. Jag vet att jag har två, tre ägg som väntar med här. Ja.
1: Det är ju praktiskt ju.
0: Ja. En liten investering bara, ja. de där kycklingarna. Ja, ja. Och sen är du självförsörjande på ägg i hela Sverige. Ja. När helst, du blir lite hungrig. Ja, kanon. Det är lite tips. Från... Men, ja. men, 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 Petter fortsätter här. Då.
1: Är det universitetsläckron i, i, igen som har skrivit?
0: Ja, han har inte skrivit igen, det är samma brev fortfarande. Han fortsätter. Men om avkastningen uppstår på främmande plats, till exempel på annans tomt, och modersakens ägare inte tar hand... Om avkastningen. Ja. Kan den som hittar avkastningen ibland bli ägare genom att själv ta hand
1: om den? Ja, som menar hönsjärn och spritt över landet. Om ja. jag inte tar hand om äggen i Skövde och någon hittar dem. Här ägg. Ingen verkar bry sig. Då missar jag, då är jag inte längre. Då, precis. Då har jag inte tillgång till mina ägg längre.
0: Nej, då missar du din chans. Då är det de som ja. hittar dem som får dem. Ja, men det är bra.
1: Då har jag bara tillgång till varma ägg. Ni lagda. Ja. Hänger du med, kan? Ja, jag hänger med. Jag bara konkretiserar ju. <skratt>
0: Eller något. <laughs> Så det här var alltså ägg och kattunga. Nu har vi ut det. Ja. Men om en meteor <laughs> kraschar på jorden då. Ja, vem säger det? Vem har rätt till meteoriten? Vem, vem det, ställer den här frågan? Jag ställer den här frågan. <laughs> ja. Det är ju en ny sak på jorden. Ja. För ingen äger ens tidigare. Den kommer ju från rymden. ja. Och den har inte skapats av någon modersak på jorden. Nej. Är den rättmätiga ägaren personen som äger marken på vilken meteorit den landar? Eller är det personen som hittar den? Eller tillfaller den kanske staten Sverige? Vad tror du kan? Den som äger marken tror jag. Mm -hmm. Detta har nyligen avgjorts i Uppsala tingsrätt. Jaha. Vid halv elva på kvällen, lördagen den 7 november år 2020, lystes himlen upp över stora delar av Mellansverige. En stor ljus och ett högt mullr. Vissa trodde det var en bomb eller en kärnkraftsolycka. Oj. Medan andra direkt såg att det var en bolid. Alltså en extra ljusstark meteor. En bolid. Ett eldklot. Mm. Ljusskenet försvann. Och genast blev det en jäkla aktivitet på en hel del rymdintresserade människor. För att orsaka det här starka ljusskenet måste nämligen meteoren varit jättestor när den kom in i atmosfären. Kanske hela nio ton tung. Och den borde inte ha brunnit upp helt. Alltså borde en ganska stor meteorit ha kraschat ner. Och en sån är både extremt ovanlig och värd väldigt mycket pengar. Vad kan man göra av en sån? Ja, man kan till exempel skära upp den med vinkelslip och sälja delarna på eBay. Meteoritdelar. Ja, det var konstruktivt. <laughs> Folk ville såklart hitta den här meteoriten och började genast söka räkna ut nedslagsplatsen. Så här säger astronomen Erik Stämpels, vet han sådär? Alltså, Stämpels, har ett bra namn. En analys av boliden. Det är något som får honom att tänka på stämpel. <laughs> Ja, det skulle vara att det är exakt samma ord, fast bara med ett s på slutet. Vems stämpeldyna är det? Stämpels. Så här, en analys av Bolidens bana kan göras med hjälp av de meteorkameror som finns i Skandinavien. Det var tyvärr molnigt i Uppland, så inga svenska kameror har registrerat Bolidspåret. Annat än som ett ljussken som lyste upp himlen. Däremot har flera kameror i Norge, Finland och Danmark fångat upp Boliden på film. Koliden. Triangulering av kameraobservationer kombineras sedan med uppgifter från ögonvittnen och övervakningskameror för att bestämma golidens bana i atmosfären och dess fart. Man kom fram till att det måste ha landat någonstans i skogarna runt Uppsala. Och redan dagen efter begav sig väldigt många lyxsökare ut i skogen för att leta. Man, vet du vad? Hade jag bott i Uppsala då
1: jag är inte ett skit intresserad av astronomi men hade ändå... Fan, jag vill hitta på Liden alltså.
0: Klart, jag hade också. Jag hade Kanonspännande också. ju. Det var mitt under pandemin men det kom alltså meteoritjägare från hela Europa. Oj då. Och bland dem fanns geologerna Andreas Forsberg och Anders Seterqvist från Stockholm. De Mm -hmm. De hittade träd med oförklarliga skador Oj. och till slut hittade de några millimeterstora järnfragment, järnflisor från den här meteoren. Men de visste att det borde finnas en större bit, säkert stor som ett ägg i alla fall.
1: Oj, nu är vi tillbaka på hyggen. Ja, ja, ja.
0: <laughs> De gick ju inte den här enorma skogen i över en månad och eller.
1: Oj oj oj, vilken, 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 vilken sån här eh, uthållighet. Ja, ja en jävla tråkig månad, men det är klart det var ju pandemi så det var ju bra. Och de hade ju med sig mackor och, och det tror jag kaffe och snacka ja. kanske med annat
0: också. Ja. och ja. trägen vinner. Till slut såg Andreas något som glänste under mossan. Han gick fram och petade med en magnetstav Jaha. och hittade en järnbit som var 30 centimeter lång och vägde 14 kilo. Oj då. Så här ska vi på p Och
1: så spår jag tillbaka så ska vi höra när, när du ska säga 14 kilo. Och låta engagerad fast du egentligen inte är så imponerad. Det. Och
0: vägde 14 kilo. <skratt> Alltså i många sammanhang så är 14 kilo inte Nej. så himla mycket. Men Nej. i vissa är det ju mycket. Om ja. någon föder en bebis som väger 14 kilo. Om ja. någon hittar en meteorit som väger 14 kilo. Ja, eller tänk om det är en ekorre som väger 14 Ach, kilo. Helvete. Ja, det är ju sjukt. Så här skriver på 1 En sån här meteorit har aldrig förhittats i Sverige. Och det är första gången sedan 50-talet som det dimper ner en rymdsten där vi ser hur den faller. Mm -hmm. En sensation! Mm. Men hur gick det nu? Vem var den? Det var ju det vi skulle komma till. Andreas och Anders lämnade in den här meteoriten till naturhistoriska riksmuseet. Men vad hände då? Jo, taket på naturhistoriska
1: riksmuseet trillar in nej. så ingen kan
0: komma och titta på den. Jo, men det har ju gjort det. Va?
1: Taket i entrén har ju gått sönder så man kan inte komma in där längre.
0: Oj. Men något annat som hände var ja. att Andreas och Anders stämdes av vägarna till skogen där de hittade meteoriten. greve. Johan Bengelsstjärna från Engeström. Ja, men, men, att han är... borde vara en rättmätig ägare eftersom det landade på hans mark. Ja, men, äh, om, man heter, men
1: här, om man heter greve Bränselsstjärna, då är man ju per definition
0: ond. Nej. Det är en förenkling. Någon i släkten har varit ond för att tillskansa sig all denna ja, mark. Ja. Men
1: inte just Johan, ja, det är men, inte alls säkert. Men Greve bränsleskärna inte fanns, men det, det är du en månad letande efter det där ägget. Men
0: han äger ju marken.
1: Precis, det är mitt, tänkte Greven.
0: Och du tänkte likadant för några minuter sen när jag frågade dig vem som ägde den, då sa du det är den som äger marken.
1: Ja, men jag tänkte generella regler. Gacha. Men hade jag varit... Owned. Med, hade jag varit, med Danny Saucedo. Hade jag varit äged. med bränslstjärna hade jag bjussat Zetterberg och, och company det på. Det är
0: lätt att säga ja. när det inte står en enormt stor meteorit på spel. Ja, ja. Vem som hade rätt var långt ifrån självklart. Så här skriver lokaltidningen Enköping-Båhlsta. Mm -hmm. Det här har varit ett mycket ovanligt rättsfall. Det finns i Sverige ingen särskild lagstiftning gällande meteoriter. Nej. Rättegången tog två år och strax innan jul förra året så kom tingsrättens dom. Så här skriver Uppsala tingsrätt i ett pressmeddelande. När meteoriten hittades var den inte en del av fastigheten den låg på- utan lösegendom utan någon ägare. För att någon ska bli ägare till lösegendom som inte har någon ägare- krävs att egendomen tas i- Besittning. Fastighetsägaren kan inte anses ha fått meteoriten i sin besittning bara genom att den landat på hans fastighet. Fastighet i det har vi ju lärt oss tidigare på? Ja. Det. det betyder inte själva huset. Nej, nej. Utan det betyder huset plus marken runt om Just det, absolut. Ja. Tingsrätten fortsätter. Äganderätten tillfaller istället den som hittat meteoriten och i samband med det tagit en i besittning.
1: Ja, det är precis som ägaren. Mm. Om, mm. om,
0: om, om, äg, alltså
1: den, om äggen landade på, på grevens mark mm. Mina hönster Och jag kommer att ta dem snabbt när de är ljumna Då är de mina Men de ligger på grevens mark och blir det hans jag tar inte hand om dem Samma med meteoriten Om greven hade varit på plats och hittat den först Ta hand om den när den men var varm Då var var. hade vi varit klockren,
0: ja, alltså, ja Självklart ja, ja. Andreas och Anders fick alltså behålla meteoriten Men Domen har överklagats och fallet kommer att tas upp av Svea hovrätt. Så vi får säkert anledningen att återkomma i det här fallet. Kanske. Det är mm. inte helt säkert vi att det är. Men ja. eventuellt. Eventuellt. Om Setteberg eller
1: någon annan hör det här. Hör av er på fråga Snabbela. Vi vill höra om hela historien.
0: Jag har precis berättat hela historien.
1: Ja igen. men vi vill ha känslorna, utviklingarna. Jag fick Hur med känslorna. Den ut? Hur såg du nu? Nej
0: du fick inte med. Inte känslor, ens de va? som har varit med om det <laughs> kan beskriva dem med mer inlevelse <laughs> än jag. 14 kilo En sensation Ja <skratt> ja Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
1: Do we tillbaka igen? Pling. 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 Otter. Otter. Otterkop.
0: I förra, förra veckan gjorde vi ett sponsrat bonusavsnitt. Och jag pratade om varför byggarbetare börjar jobba så himla tidigt på månaderna. Och framförallt varför de äter lunch så tidigt. Ja, och där skarvade
1: du lite. Du sa att de äter lunch för typ halv sju på morgonen. Nej, Nej, jag sa att de äter
0: lunch vid nio. Ja, men det gör Men jag men... hade ett exempel. Och det var ju maskinisten Nicke Glidans Som äter sin lunch redan vid halv sex på morgonen. Fem men
1: han kan inte få vara, representera
0: byggjobbare generellt. Jag sa att han var rekordet. Ja, han ja. som äter tidigast ja, så, i absolut, hela Sverige. Absolut, absolut, Jag vill bara trycka under. att, att Han är det... inte representerad från alla byggare. 35 äter de lunch. Nej. 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 Några byggare har tagit sig och berättat att på deras arbetsplats så börjar man sju. Mm. Klockan nio äter man frukost.
1: Är inte den? lunch.
0: Nej. Och ja. klockan tolv äter man lunch precis som alla andra. Ja. Det, det och så bygger... går man hem klockan sexton. Det är precis som folk är mest. Förutom att du behöver väl inte sju på morgonen och äta en stor frukost klockan nio på jobbet Nej, det gör med jag dina inte. kollegor, Nej.
1: då är det inte alls som alla andra? Nej, men jag, mitt yrkesliv ser inte ut som alla andras. Mina arbetstagare börjar ju vid elva och slutar ju vid elva på kvällen.
0: Och när äter du frukost?
1: Jag äter inte frukost.
0: Nej, du är inte alls som glidaren. <laughs> du glider glidare på annat sätt. Ja, det är jag. Så det kan vara att det här med att äta lunch klockan nio är under förändring. Så här skriver Ulrika, jag jobbade som målar under 90-talet. Min erfarenhet är att om man jobbade på en byggarbetsplats så började man jobba klockan halv sju på morgonen och åt mycket riktigt lunch klockan nio. Men om man inte jobbade på byggen så var det inte lika strikta regler. Då brukade vi börja jobba klockan sju istället och till lunch när lunchrestaurangerna öppnade vid 10-11 tiden. Det skriver alltså Ulrika. Och Thomas som jobbade som snickare i sin ungdom har en teori om varför det blev tradition att äta lunch klockan nio på byggarbetsplatser. Detta var innan mikrovågsugnen. Och man kom till arbetsplatsen strax innan sju och ställde in sin lunchlåda i värmeskåpet som fanns på alla byggen. Då var maten varm efter ungefär två timmar. Alltså vid nio om man istället skulle äta lunch vid 12, så skulle man behöva ställa in sin lunchlåda i värmeskåpet klockan 10 varje dag. Och det här skulle vara extremt lätt att glömma bort. <laughs> Vilket skulle leda till kalla köttbullar med potatismus ja, vid 12 tiden. Nej, nej, den teorin köper jag inte. Det var Thomas teori. Ja. Tusen tack för er återkoppling.
1: Nästa fråga kommer från Viktor. Hej Anders och Mons. Jag gifte mig nyligen. Grattis Viktor. Och mina elever på mellanstadiet var nyfikna på min vixelring. Efter diverse nyfikna frågor kom frågan När började man med det? Jobbig känsla som lärare att inte kunna ge eleverna svar då de tenderar att tro att man kan allt. När började traditionen med vixelring? Tack och tusen tack för en bra podd, Viktor. Viktor, nu är det lite oklart exakt hur det här började. Men du, Victor, som jag är lärare vet ju att det som hände för länge sedan ofta är lite oklart. Nu pratar vi Egypten här och det var länge sedan. Ibland är jag osäker på vad som hände i tisdags. Det är klart att det är inte luddigt om Egypten som är väldigt antik. Ä Egypten finns just nu, men <skratt> <skratt> alltså, alltså det är faraonerna och de här skiten. Det är lite oklart liksom. Jag glömmer bort att jag ska till tandläkaren, att jag ska till utvecklingssamtal. Okay. Jag glömmer till och med bort att jag eh, måste gå och lägga mig. I, I det sammanhanget så, sen, så, 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 så känns, så känns liksom det antika Egypten lite. Ja, så det ska vi ha med oss när jag pratar om förlovnings- och vixenringens historia. Förlovningsringen är förmodligen en flera tusen år gammal sed som härstammar från Medelhavet. Där ringar
0: bars som tecken på ingångna avtal. Aha ja, det så det är så jag ska köpa en begagnad bil av dig. Mm. En Volvo 945. Då kan jag få en ring, en guldring av dig. <laughs> Och så ska jag ha den, så kan det till exempel vara... Jag har Ja,
1: absolut. Härstammar ska vi säga. För det hade liksom förmodligen inte med bröllop att göra, främst för Det sägs ofta att vikslingar började med de gamla djuptserna. Arkeologer har upptäckt gyllene ringar som, citat, tyder på den typen av användning. Men före det ptolmesiska... Vad dynastin, så fanns det...
0: Alltid svårt med ordet på pt.
1: Ja, ptol dynastin så fanns det ingen formell äktenskapsceremoni. Och det här är alltså 300 före Kristus. Men man, man höll på trodde man med någon slags liksom äktenskapsavtal, någon slags släktavtal. Ja. Och då och var ringar var en bra symbol på avtal för ringar har såklart, det, det är oändligt de tar ju aldrig slut. Så ringen är ett bra tecken på ett avtal. Ja, ja, ja. Från Egypten så har användningen av de här ringarna i avtalssammanhang spridit sig till antika Grekland och till Romariket. Och här rör det sig om någon slags, eh, inte om någon slags kärleksförklaringar utan
0: det är någon slags äktenskap som förlovningsringar som är liksom, det är mer avtalsringar. Ja men många äktenskap ingicks väl inte av kärlek utan mer eh, att det var fiffigt om två som ägde åkra bredvid varandra blev ihop. För nu så ägde den här familjen en jättestor åker.
1: Romerska ringar med knäppta händer brukar förstås som förlovningsringar. Det här säger Karen Kleiber, Herrsch, professor vid historia vid Tempur University. Ja. Sen säger de så här. Det finns tillräckligt med bevis för att säga att ringar gav som ett tecken på lufte. Men det var någon slags evenemang där som kallades Sponsalia. Det var ett informellt arrangemang för att gifta sig normalt mellan brudgummen och brudens far. Jaha. Så att själva bruden fick ingen ring. Utan de bytte Jaha. ringar istället. Jaha, <laughs> Men det var ju de som gjorde avtalet då. Ja, ja, ja. Ja, om åkrarna och den här skiten du pratar om. De här lite mystiska, aningen outforskade ringarna kan på något sätt ha inspirerat till användningen vid bröllopsceremonier och sånt som den kristna kyrkan kom på sen. Det var först vid medeltiden som, som det här med ringarna hade blivit en symbol för kärlek och permanent förening. Okej. Nu ska vi ju inte blanda ihop vigsel och förlovning här.
0: Nej. Det här jag
1: pratade om är blivit, avtalsringarna, så alltså vigsel. Det är ju olika saker. Ja, ja. I Norden så var det ju trolovningen. Alltså för, med förlovningen. Det, det var ju grejen som var juridiskt bindande. Mm. Och det var ett avtal som slöts då eh, mellan de trollovade släkter. Och det hade liksom mer status, ska man säga, än, än själva Så då delade man ut ett trolovningsgåvor, men man bytte inte nödvändigtvis ringa då. Förlovningsringarna sen då, alltså trolovningsringarna, det tog man in från kontinenten. Det var långt senare. Och det var först, som vanligt, i de högre stånden. Och sen spred det här sig ut bland folk i allmänhet.
0: Ja. ja. har du något med kristendomen det gör? Så nu blir det lite spännande. Ja, ah, fight or flight reflex. Sen <laughs> <laughs> är så det ju kyrkan som kommer
1: in och börjar prata om äktenskap. Mm. Det är liksom ett av sakramenten. Alltså Innan var det förlovning, trolovning man gjorde dealar, familjer emellan. Mm. Sen är det kyrkan som dyker upp. Äktenskap, det är viktigt. Så man ville liksom ge sig in i det här med trolovningsbiten, Man ville snå åt det.
0: Ja, såklart. Det fanns inget som kyrkan inte ville vara delaktig i.
1: Nej. Så då, då köttade man ihop det här med trovlåningen och, och äktenskapet. Liksom. Okej. Okay. Och så var det först då, 1734, det är ju sent ju. Som vixel blev den enda giltiga formen av äktenskap. Och det krävdes då en kyrklig ceremoni. Mm. Så fram tills dess så var det ju liksom att släktarna delade och wheelade
0: lite. Och ja, så långt, och ja. Men sen är det ju svårt att göra så med gamla vanor, eller hur? Ja, det dröjde väl väldigt länge innan vi fick borgerliga Viksla, Ja, Det vet jag inte, men vi förlovade oss ju fortfarande. Ja, inte jag inte. Nej, inte jag heller. Men, men det är liksom,
1: jag ska inte säga att det är på skoj, men det blir ju att förminska förlovningen. Men det har ingen juridisk betydelse. Men varför har man vikselliggningen på vänsterhandsringfinger av oss?
0: Ja, för det är mer praktiskt. När man ska hugga ner ett träd och hålla en yxa så är den här ringen i vägen då, på höger hand. Man kan fastna. Det här kom av från Nej,
1: det här kommer från antikens Egypten. Då ansåg man att det gick en ven från det fingret direkt till hjärtat. Jaha. Nu går ju alla vener till hjärtat Men man trodde att i hjärtat eh, sitter själen Och från det ringfingret gick en ven rakt in i hjärtat
0: Är det som alla vägar bär till gum?
1: Ja, alla venar bär
0: till hjärtat Så är det nu för tiden ja
1: men då, Ja så var det då också men det visste man <skratt> inte då <skratt> Men du I Sverige och även i Storbritannien och USA Det är tre länder jo. Så har vi vixeringen på vänster hand i ringfingret ja, ja. Lyssna nu det här vet du inte om i de flesta andra västerländska länder bärs istället stället på höger hand. Va? Ja, så norrmännen till exempel. Nej. Ja, höger hand.
0: Nej. Det är med hänvisning till att det är med höger hand som man beseglar avtal. Min kusin är gift med en Norman. Lite intressant om hon har sin då på vänster hand och han... Har på höger hand. Eh, din kusin kan skriva till fråga
1: snabel och Nej, jag Anders kan, Jag kan höra av mig till henne på <laughs> Facebook. <laughs> det här man debatterat även flitigt i Sverige vilket finger ska den sitta på? Inte vilket finger. Jo, vänster höger hand.
0: Okay. 1614
1: stadgades stadgade sig att det ska vara på brudens vänstra ringfinger som den ska sitta. Finns det en lag?
0: Nej, det, det, det stadgades står det. det. Finns en stadga <laughs> någonstans? <laughs> stadga. Där inslaget är inslaget slut. Innan vi går vidare ja. ska vi köra en liten snutt av någon musik. Du pratade i ett av våra avsnitt ja. att du hade gjort en lista på Spotify med all musik från vår podd. Jag gick in på Spotify och sökte och hittade inte. Fråga Anders Hermåns musik heter den. Fråga Anders Hermåns musik.
1: Det drar upp att vi spelar i podden och jag har försökt göra den offentligt så att alla ska kunna göra det här. Alla ska
0: kunna gå in och lägga till musik. Ja, då kan det bli en jävla röra på den här ja, listan. Ja, vi det får se kul. hur det går. Ja. Det är frihet under ansvar. Äh, ja, just det. Han ville vara.
1: Vad ska vi få lära oss
0: nu? Jo, det är jag. <laughs> det är i alla fall Staffan som har skickat en fråga till oss. Ja. Hej! Staffan, Staffan... Eh. Nej, inte han med långt hår som spelade handboll. Och inte heller han. Staffan vi... Bengtsson som gjorde något k på SVT. Men lite lite mustak fast under ja. läpparna. Ja. Inte
1: han som jobbar med hästar kring jul. Förlåt? <laughs> Starta ingen. Aha. Ja, nej.
0: nej. Jag vet inte vilken staffan det är. Finns det någon som är staffan Hellborg som spelar bas också va? Just det. Kan det vara? <laughs> Det kan du. vara. Då står jag var med T och 2F. Trams trams trams. Jag tar brevet från början. Hej, varför finns det inte kaffepåsar på samma sätt som T-påsar? <laughs> En liten påse med portionsförpackade, grovt malda kaffebönor som doppas fem minuter i en kopp rikande hett vatten. Mm. Det har jag aldrig sett, vänligen Staffan. Men det har ju du sett, Mons. <laughs> Det har vi ju pratat om förr. Du har ju för fan ett försäljningsansvarig
1: i Asien för kaffepåsen tillverkade Eslöv. Kom igen. Obs,
0: obs, obs. Jag pratar sanning. Ja, du vill lite och överdriva lite. Nej. Men, men i grund botten är det jag sant? Skrev, du jag skrev ett manus till en sitcom. Du stal jag din story om kaffepåsen, <laughs> men det har aldrig blivit inspirerat och utgivet. Ja, det här har jag berättat i något radioprogram någon gång, men jag gör ju en hel del konferensier- och och År 2007 så blev jag tillfrågad om jag ville hålla i invigningen av en fabrik i Eslöv. <laughs> det tackar jag såklart jag till. ja till. Och då frågar de om jag kunde tänka mig att istället för att få pengar, få aktier i företaget. Och då tänkte jag så här. Innan jag svarar ja, så ska jag fråga vad de, vad de sysslar med. Så då frågar jag, vad, vad sysslar ni med? Smart va? Så jag inte råkar bli delägare i AB Skumras nej, eller nej. internationella engelska skolan. Nej. Mannen som var finlandssvensk svarade så här. Vi gör tepåsar. Fast med kaffe i. Ja, genialt. Då sa jag, det här är ju en genialisk idé. Varför ja. ingen tänkt på det här tidigare? Nej. Kör i vind. Ja. Jag höll i invigningen och det var politiker och ambassadörer och näringslivsfolk. Kalle mamma höll tal. I ja. den här tiden var hon Eslövs starka kvinna. ja. Och mycket riktigt, fabriken tillverkade kaffepåsar. Mm. Men de var rätt mycket större än vanliga tepåsar så de som är ut som kaffebollar. Mm, kaffebollar i snöre. Och den relativa likheten med tepåsen var kanske till kaffebollens nackdel. För om man tog ut påsen ur kaffekoppen efter två tre minuter som man brukar göra med en tepåse. Mm. Så smakade kaffet riktigt illa. Mm, -hmm. <laughs> det. Är Dålig, dålig påse. Ja. Om man å andra sidan lät den ligga kvar i hela fem minuter så blev kaffet jättegott. Men kallt. Mm. Fabriken var en enorm satsning och väldigt snabbt gick allt åt helvete. Folk var inte redo för kaffebollen. Nej. <laughs> <går> de placerades ut på hotellrum ja. men utan att någon stod bredvid och berättade mallen måste ligga i, i fem minuter. Nej. Så gjorde de flesta hotellgäster fel. Ja. Var på kaffet skrivit, skrivit det på den lilla gjorde, De skrev det såklart på lappen <går> Men folk läser, läser du alltid bak på tepåsen? Varje gång du ska ha te med en tepåse står du då och läser det finns stilta på tepåsen. Nej men jag hade aldrig sett en tepåse. Ja. Och den, då blir min hur fan gör man med det här så? gör inte folk. Nej. De bara dunkar den ner i koppen. Ja för kort tid. Utvärderingarna var brutala och ganska snart så stod det klart. Kaffebollen var ett fiasko. För att sammanfatta brevskrivaren Staffan, kaffepåse har funnits och finns faktiskt. Men kommer antagligen aldrig slå igenom av ett antal anledningar. Ett, kaffebranschen är konservativ och gillar inte nya idéer. Och två, om någon anledning så krävs det då väldigt mycket kaffe i varje påse. Så de blir rätt mycket större och tre, framförallt de måste lägga i det varma vattnet så länge att vattnet nästan blev kallt. Vem vill ha kallt kaffe? Ingen. Sådär. Vi rundar om med de här kloka orden.
1: Ska ni lycka sig för att gör inte som Måns Nilsson. Däremot så ska ni lyssna på oss nästa vecka. För då är vi tillbaka med ett nytt
0: fråga. Anders Måns, det är så bra. Skriv frågor till chagas. Ha det så bra.